0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Pentru a te ajuta, Unicredit Bank lansează Academia Minților Creative. Pentru mai multe detalii, intră pe romanianstories.ro.
1: O, un astfel de spațiu ca să-l poți transforma într-o oază implică multe renunțări cumva. A fost o minune, că te face să crezi în mine, ceea ce nu-i puțin lucru. Cineva mi-ar spune că nu mai pot să fac asta deloc, când viața mea ar fi, ar fi ceva foarte, foarte dureros pentru mine.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. un pot sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Interviul care urmează este unul special, pentru că vorbesc cu un om foarte drag mie, Vlad Niculescu. Timp de 9 ani, Vlad a fost cunoscut ca librarul din Anthony Frost, o librărie specializată în carte-limba engleză pe care a deschis-o împreună cu doi prieteni cu care împărtășea dragostea pentru cărți. De-a lungul timpului, în jurul librăriei s-a strâns o comunitate de oameni care veneau acolo nu doar pentru cărțile alese cu atenție de Vlad, ci și pentru atmosferă, de mereu cu ceai sau cafea, și pentru conversațiile cu el. Așa că festea închiderii Anthony Frost în martie 2017 a fost primită cu tristețe de prietenii librăriei, care s-au strâns acolo în ultima zi pentru a-l îmbrățișa pe Vlad și a-i oferi cuvinte de încurajare. Despre lunile care au urmat, Vlad spune că le-a simțit ca pe o perioadă de doliu, în care a trebuit nu doar să se împace cu pierderea, ci și să facă față sarcinilor administrative care vin la pachet cu un astfel de eveniment. La finalul anului trecut, Anthony Frost a revenit în peisajul bucureștean, sub umbrela cărturește în France. Pentru Vlad, meseria de librar nu a fost niciodată un simplu job sau un business, ci un mod de a trăi, într-o îmbrățișare a gândurilor care umple spațiul dintre oameni. Și tot ce își dorește e să aibă în continuare ocazia să trăiască așa. Bună, Vlad! E o mare bucurie să te am în studio.
1: Bună! Eu mă bucur că, în sfârșit, am ajuns.
0: Sunt deja câteva luni de când ai reintrat în rolul de librar și mi-ar plăcea să-mi spui ce... Înseamnă pentru tine, ce înțelegi tu prin meseria asta de librar?
1: M-am simțit că de la început cumva, că i-am găsit. Nu știam să, să o definesc cumva, decât prin uh, felul în care o percepeam de partea cealaltă a baricade, cumva intrând toată viața în librării, de mic copil și fiind uh, un cititor pasionat, uh, și apoi înnebunit după pe toți prietenii mei din liceu începând până mai târziu cu absolut tot ce descoperăm, pentru că mi se pare că aveam senzația că trebuie să dau cumva înapoi ce primisem sau mai departe. Și încet, încet s-a conturat cumva rolul ăsta al meu prin ceea ce a sosit ca propunere din partea prietenilor cu care am fost împreună în aventura librăriei Anthony Frost Dan Nicolaescu și Nicolae Ion și acolo în Anthony Frost mi-am descoperit ceea ce numesc poate cu lipsă de modestie în mintea mea, vocația asta de, de împrăștietor cumva de lucruri dragi pe care le descopăr, să le, să le pasez mai departe, cumva. Scor monitor, cumva. Înainte de a fi liberar, trebuie să fi un scor monitor pentru, pentru a le găsi. A fost, a fost o incredibilă căutare, aventură, căutare și, și navigare către, către ceilalți prin tot periplul de care vorbeam, scormonire, descoperire, împrăștiere, discuții, legături, punți care s-au creat între, între noi și oamenii care intrau în librărie și care mulți dintre ei, cum bine știi, din clienți s-au transformat în prieteni dragi și familie, cumva aproape, nu știu că pare prea mult spus, dar eu chiar așa simțeam împreună cu toți oamenii de acolo și în continuare ținem legătura și vorbim între noi nu numai cei care am lucrat sau am existat în librăie, ci oameni care își făcuseră un obicei din a veni în anumite zile ale săptămânii, în anumit interval orar și care, cărora le-a lipsit și le lipsește, cred, în continuare acel, acel obicei pe care îl căpătaseră. Așadar, pentru mine înseamnă foarte mult meseria asta care nu e o meserie, mai e mai mult un fel de a fi, adică nu știu dacă e prea mult spus, dar mă gândesc că dacă aici am venit să spun totul pe bune, mă gândesc ca la un scriitor sau orice artist pe lumea asta care ar trebui să scrie sau să facă ceea ce face nu pentru alt motiv decât că nu poate altfel. Și eu așa, așa simt că dacă... Cineva mi-ar spune că nu mai pot să fac asta deloc în viața mea. Ar fi, ar fi ceva foarte, foarte dureros pentru mine.
0: De fiecare dată când la librărie, mă uimește cât de multe lucruri știi. Nu doar despre cărțile din librărie, ci despre cărți, informații în general. Povestește-mi puțin cum arată o zi obișnuită. Cât timp dedici lecturii, căutării de cărți, recenziilor...
1: Aș vrea să dedic de mult mai mult timp lecturii. Asta s-a schimbat mult, adică, sincer, îmi lipsesc foarte multe lucruri în același timp. Să nu-și închipuie cineva că e o, o, un astfel de spațiu ca să-l poți transforma într-o oază, implică multe renunțări, cumva. Nu am văzut în ultimii 10 ani de când mă ocup de a păstori, cumva, un astfel de locuri, am văzut atâtea filme la cinema sau n-am văzut atât teatru cât mi-aș fi dorit, n-am jucat atât tenis cât mi-aș fi dorit, n-am călătorit atât că și lista e și ea foarte lungă, pe, pe cumva aceleași dimensiuni pe care au și satisfacțiile pe care ți le oferă asta într-un astfel de loc, însă nu stau să mă gândesc foarte mult la mi-mpărții, nu sunt o persoană foarte ordonată din punctul ăsta de vedere, în schimb stau și încă citesc cu creionul în mână, nu pe device-uri, n-am nimic împotriva lor și cred că justa împăcarea device-urilor cu cărțile tipărite e în continuare soluția și pentru viitor și nu se va schimba lucrul ăsta prea mult, proporția doar probabil, dar de fiat eu unul când mă gândesc că trebuie să citesc ceva pe vreun device, mă gândesc mai mult că suna job cumva când atunci când, chiar dacă trebuie să stau cu creionul în mână și, de fapt, lectura e mult mai profundă și mai dificilă, cumva, e totuși o plecere foarte mare, mult mai mare decât cea pe care mi-a oferă lectura sau, mă rog, lucru pe un device. Fiindcă nu sunt ordonat, foarte ordonat, mi-e greu să spun cât dedic și cum. Citesc de când mă știu destul de împrăștiat și în același fel scormonitor, cum ziceam, și cred că am căpătat un soi de nebunie în care cred că lucrurile vin către mine acum. Am intrat într-un soi de labirint în care am am dexteritatea și știu ce să urmăresc, niște lucruri pe care poate nu le vedeam acum 10 ani sau nu le înțelegeam, mă ajută să construiesc itinerariul unei zile și așa mai departe de la o zi la cealaltă deci problema ar fi, ar fi timpul, ca pentru toată lumea, într-adevăr, dar, de altă parte, nu stau să mă gândesc, să mă concentrez pe neajunsurile acestei relații cu timpul.
0: Ai spus mai devreme deja că citei de mic. Ce cărți citeai? I-aici Și cât e... de devreme s-a dezvoltat pasiunea pe asta pentru am
1: povestit, Pasiunea asta s-a... Dezvoltat căznit și foarte lent. Nu am citit, nu sunt un cititor așa cum încurajez copiii acum, de la 0 ani. Eu am început să citesc, adică am conștiința faptului, foarte târziu, după 9-10 ani, pentru că până, până atunci îmi plăcea foarte mult să bat mingea pe stradă și să mă joc cu prietenii mei maica m a exagerat un pic, cred că mă tot presa cu cititul. Te trezești într-o casă în care ai o bibliotecă, ți se pare că asta e ceva normal? Toată lumea încerca să-mi dea exemplu și citeau în jurul meu, evident, dar chestia asta n-a făcut decât să mă îndepărteze, cumva. Adică procedele de judo mental nu au fost prea pe placul meu, însă la un moment dat s-a produs minunea pe mai multe planuri. Cumva tatăl meu a început să cumpere niște reviste de mă rog, comics comicuri, cum le-am numit astăzi, sau de desenate după modelul franco belgian Ea era una franceză, într-adevăr, toată lumea știe că generația mea de crețeilor a început să citească cu Pif Gaget, care avea și o surpriză și toată lumea în jur nebunise în vremea am avut mare noroc, cumva, că era distribuită de lui de stipendiată de Partidul Comunist francez, ceea ce a făcut posibilă distribuirea ei într-un tiraj impresionat în România. Din 87.000 de exemplare care erau distribuite în țările socialiste, noi avem în România cam 13.000, pentru care nici măcar nu plăteam bani, fiindcă nu puteau fi făcute exporturi de valută pe vremea. Deci s-a găsit o soluție armonioasă, cumva, de tipărirea unor reviste, în schimbul acestor reviste primite. Și am avut norocul să ajungă prin străduința tatălui meu și la noi în casă. De atunci s-a produs minunea, pentru că aveam și am o soră cu nouă ani și jumătate mai mare, care în franceză și mă enerva că nu înțelegeam de ce râde și, dintr-o enervare, cred că... <laughs> s-a produs această minune. Și apoi am început să citesc cu cu nesați, cu disperare, cu fervoare, mai tot ce-mi pica în mână, fără discernământ, dar cantitatea a contat în cazul ăsta. Și cred că așa ne putem dezvolta propriul gust. Și cam asta e istoria începutului. Apoi pasiunea și de ce, nu știu să, să zic, însă cred că nu e numai că nu aveam calculatoare sau alte device-uri, pentru că, ia, sunt se întâlnesc și astăzi oameni pasionați, îi văd în fiecare zi în librărie. Sunt puțini, <laughs> sunt din ce, în ce mai puțini, dar îi văd. Și văd în ochii lor ceea ce probabil există și în ochii mei sau mai există atunci când întâlnesc o carte.
0: Știu că a terminat facultatea de construcții, ai lucrat 10 ani în domeniu, după care încă 10 ani pentru, într-o tipografie și editură, alături de cei doi prieteni care ai deschis Anthony Frost. Cum te-a dus viața treptat la decizia de a deschide o librărie și încă o librărie în limba engleză?
1: Nae, Nicolae de care vorbeam, a fost cel care a propus, cu care împreună 10 ani de zile am lucrat în tipografie O experiență foarte interesantă, dură, dar și ea cu multe multe momente frumoase, pline de bucurii. N-am avut senzația unor tranșe sau mișcări telurice, cumva, în destinul meu, pentru că am întâlnit oameni cu care discut, sau discutam, și lucruri pe care le discut și acum cu, cu oamenii în librărie. Și șansa a fost un moment bun în 2007, când ne-am putut permite cu tot agonisea la noi trei să să aruncăm pe fereastră cu banii ăștia pe care i-am avut, știind de la bun început că nu e o aventură, mă rog, nu e un business obișnuit, o chestiune legată de un negoț cultural, ci, pur și simplu, ne-am aruncat cu tot sufletul în, în a crea un loc de care ne doream să avem parte în București. Și când am deschis într-unii Frost, mie mi s-a părut că asta a fost cea mai importantă și frumoasă senzație. Cumva chiar am avut confirmarea că oamenii chiar își doreau să găsească un astfel de loc și când am închis, mi s-a părut că golul ăla care era, era umplut pentru perioada de 9 ani și ceva de librărie a devenit iarăși vizibil.
0: Știu că ai mai spus povestea asta, dar am să te rog să o repeți pentru cei care nu știu. De ce s-a numit librăria Anthony Frost?
1: Mi-e drag să o repet pentru că Tony, Tony, Anthony Frost a fost unul dintre așa cum am zis mereu, una dintre cele mai frumoase ființe umane pe care am întâlnit-o în viața mea și pe toți trei, noi l-am, l-am cunoscut în 90, și Dan și Naie și eu când a venit cu ajutoare pentru prima oară în România, pentru copiii orfani, am fost la Diojdi, un orfelinat lângă Craiova, unde primele 12 tiruri pe care Tonile strânsese pentru România din propria inițiativă, ca voluntar, undeva în Ecrington, lângă Manchester, unde locuia, el fiind șofer de tir. Am ajuns acolo, întâmplător, hazardul a lucrat, ca de obicei, mult și o prietenă a sorei lui Dan solicitase, noi eram studenți, avea nevoie de niște interpreți, translator. mă rog, lucrurile erau, dai seama, era 91, nu mai știu exact, și după aceea am Tony a realizat dimensiunile dramei de aici, văzând cu ochii lui ce se petrecea și uh, a mai venit cu multe alte serii de ajutoare. La rândul lui a ajutat de mulți dintre lui tot șofer de tir. Și după toate aceste drumuri făcute de Tony în coace, ne-am împrietenit foarte tare și a fost o relație foarte frumoasă de-a lungul anilor. Iar noi ne-am gândit la numele ăsta imediat, fiindcă atunci când, în continuare, când mă pui să, să zic repede ceva legat de Anglia, primul gând, în continuare, în mintea mea e Tony. primul englez pe care l-am cunoscut și a reprezentat ceva din spiritul, spiritul lor, cumva chestiunea asta legată de a sări în ajutorul de o francheță extraordinară, de o, bunătate pură, cumva, e minunată și, și a fost o bucurie să putem să, să dăm numele lui librăriei. Iar Tony, din păcate, s-a prăpădit în 2012, avea o bală de rinichi, dar m apucat să-l aducem în 2008, la câteva luni după deschidere și, mă rog, a fost foarte emoționant.
0: Podcastul pe bune e susținut de unii credit bank, o companie care crede în mințile creative și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative, de la bistrouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă în această primăvară la școala de business altfel. A treia ediție, a Academiei Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, Succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale business-ului. De legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții unii Credit Bank, plus o mulțime de alți mentori invitați, sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Ca să te înscrii în Academie, intră pe romanianstories.ro și caută Academia Minților Creative în dreapta sus. Ai până pe 13 aprilie să completezi formularul. În jurul librăriei, cât timp a fost în colțul de, de la galeriile Crețulescu, s-a strâns o comunitate de oameni despre care vorbești și tu mai devreme, care nu veneau atât pentru cărți, cât și pentru atmosferă, pentru discuțiile cu tine, care sunt amintirile care îți vin, așa, imediat la un, la un prim gând despre cei 9 ani de acolo.
1: E, sunt copleșit de rec... Ce să zic, e, e parte din, din mai mult decât viața mea. E parte din ceva ce... E parte dintr-un miracol, cumva, dacă vrei. Știți? Ți-e, nu ți a dat în orice viață să ai parte de așa ceva. Și evident că cele mai proaspete sunt legate de închidere. Când uh, m-au răvășit niște copii care de-abia să răsă, să învețe ce înseamnă o carte și să o țină în brațe și nu înțelegeau de ce locul ăsta dispare. Păstrez toate lucrurile astea pe mine ca niște răni cumva care însă sunt oblojite de astfel de, de îmbrățișări pe care le-am primit în, în gând sau chiar acolo fizică. <laughs> da, nu știu cum să o spun că să nu pară prea mult spus despre ce e acolo, dar așa, așa am resimțit-o și așa o resimt încă în mesajele pe care le primesc, ba de ziua mea, ba de ziua librăriei în <laughs> frost, de la, de la prieteni sau de la cei care au lucrat acolo. Așa, așa am considerat A fost o minune cum. A o minune care te face să crezi în minuni, ce nu puțin lucru. Nu e, nu e puțin lucru deloc. E, e un dar. A fost un dar. Pentru de mine. Sper că m-am priceput să fac cumva să simtă lumea că asta simt.
0: De cât timp avea librăria probleme?
1: Sau cât timp... Cred că n-am vrut, n-am vrut să accept că avea de la început. Și... Și am zis cu Dan și Naie de la bun început că o să facem tot ce e posibil ca să o ținem în viață cât mai mult, cu demnitate și cu, cu o luptă care era de la bun început cumva mai mare decât noi. Timing-ul nu a fost bun, deși la început am avut această impresie, fiindcă școlile cu predare în limba engleză înfloriseră, expații numărul lor, lucrând la multinaționale corporații din București crescuse, însă prea rapid, parcă un val al crizei a susit și nu e o criză numai economică, cum bine știm, a fost și este una mult mai puternică și eu o eu criză identitară, cumva, a a lumii în care trăim și încercăm să, încercăm să facem asta, să dăm, să păstrăm lupta asta pentru conservarea unor valori, pentru transmiterea lor mai departe, în detrimentul comercialului și al regulilor obișnuite pentru piața cărții, Știam de la bun început că o să fie dificil și că ne va costa cumva, dar um, am încercat să găsim soluțiile atât cât ne-am priceput, mai ales că noi eram niște oameni complet din afara pieței. adică am apărut și am făcut lucrurile pe care le-am făcut și am făcut minunea asta despre care vorbesc sau la care mă raportez eu așa, Probabil că naivitatea mea sau a noastră, nu știu, n-am discutat asta prea mult cu, cu Dan sau Naie. Eu am avut susținerea lor nelimitată și fără, fără niciun fel de alte restricții, cumva, ceea ce iarăși a fost un dar pentru mine, personal. Adică nu-i... Nu e e de colea să să primești așa ceva în dar. Poți să faci selecție cu toate lucrurile pe care ți le-ai dori să le vezi în propria bibliotecă pentru un loc care e supus, de fapt, unor elementare reguli de de negoț cultural zilnice. Adică și a fost, din punctul ăsta de vedere, ceva incredibil dar toate astea fără găsirea unor soluții uh, practice era clar că nu, nu vor putea face ca ea să, să și funcționeze la nesfârșit și soluțiile practice la care ne gândisem au fost destule dar din păcate din păcate poate n-am știut să le punem în pagină, n-am știut să se tot vorbește despre asta de, at- de atâția ani, nu? Cu arta de a cere și cu să scriu cărți, ne știm. Pe de altă parte, aici intervine și personalitatea noastră, fiecăruia și restul lumii. E, e dificil, a fost dificil să găsim soluțiile și ca dovadă asta a fost finalitatea acum, departe de mine gândul de o acuzat pe altcineva în afara mea. Adică nu nu asta vreau să spun. Și vreau să spun că mi-aș dori să găsească cineva sau să învățăm împreună să descoperim astfel de soluții. Nu numai pentru o librărie, ci în general pentru astfel de demersuri, care sunt în primul rând le gândesc, în continuare le-am gândit pentru a fi puse în slujba celorlalți. Și prin acest lucru, mai apoi evident să să ne completeze și pe noi cumva, pe fiecare dintre noi, că mă simt foarte bine în astfel de spații atâta vreme cât cât văd că există interes și folosește cuiva, altfel nu are niciun sens, nu fac pentru pentru a demonstra că eu sunt scormonitorul și descoperitorul despre care vorbeam sau pentru a arăta anumite, a expune anumite lucruri de dragul expunerii și de fără, fără sens, cum ar fi, mi s-ar părea lucrul ăsta, absolut, adică nu, nu despre asta e vorba. Ziceam tot timpul că avem nevoie de comunitate de care mă întrebai, că altfel nu, nu, am, putea, nu am putea participa la jocul ăsta de schimbul ăsta zilnic.
0: Întotdeauna există o speranță că poate lucrurile se vor îndrepta voi cât v-ați lupta cu decizia de a închide. Când a devenit clar că e singurul a, lucru de făcut. Acut un an cam așa,
1: finalul zilnic și temător zilnic cumva, că atunci când deja diagnosticul era fără prea multe șanse, așteptări. A fost destul de greu de acceptat și de trecut la partea telurică, la partea, revenind cumva din aveta spațială pe pământ, șocul a fost destul de... intrat Intrarea în atmosferă a fost destul de, de dură. Dar trebuia făcut. Da.
0: Ziua în care s-a închis Anthony Frost a, zi, a fost o zi foarte emoționantă și știi deja, nu doar pentru tine, ci și pentru toți oamenii care s-au strâns în ziua aia acolo. Spune-mi a doua zi cu ce gânduri te-ai trezit, dacă îți mai amintești, a doua zi de după.
1: Mă căutați să fug de acasă și să mă plimb. A durat ceva până Drumul pe care îl făceam zilnic de acasă până la librărie a ieșit din, din mersul meu și oricum am rămas în librărie o lună și ceva ca să se întâmple fizic eliberarea locului și mă rog, a fost destul de dureroasă acea lună și ceva. Mai veneau din când în când prieteni, eu stăteam acolo și făceam tot felul de acte și încărcarea cărților rămase, retururi, tot felul de lucruri de tipul ăsta care fac și mai dureloasă despărțirea de un astfel de loc. Eu, a fost un, un gol uh, foarte greu de, de transportat în sufletul sufletului, accentuat de această, aceste lucruri pe care trebuie să le faci atunci când ești și așa emoțional uh, ca, ca o tragedie umană obișnuită, zilnic, petrecută în viețile oamenilor. Dar atunci când ți se întâmplă, ție, cum bine știm, e ceva foarte cutremurător. Încercam, cred, să nu mă gândesc cumva și să fac mecanic niște lucruri până când acele lucruri pe care le făceam zilnic au dispărut cu totul. Nu a fost un an sabatic în cazul meu, dar a fost o perioadă sabbatică în care tot n-am reușit să nu mă gândesc prea mult la trecut și la ce a fost acolo, fiindcă mă vezi și acum că nu prea reușesc să fac asta după a trecut aproape un an de când am închis. Și, mă rog, evident că ce face cineva iese în lume cumva, își vizitează prieteni cât mai îndepărtați în geografic pe măsura posibilităților financiare călătorește și pe timpul pe care îl are, încearcă să vadă și alte fețe și să se elibereze de cum poate de de urmele acestui, acestui cutremur.
0: Te gândeai că vei face altceva sau te gândeai la cum poți să faci să o deschizi din N-am
1: gândit nicio clipă. Pur și simplu nu avem niciun plan B. Nu avem niciun alt gând în momentul acela decât că trebuia să fac cumva dispariția ei mai lină atât pentru mine cât și pentru prieteni și familie și cunoscuți și familia librăriei și nici nu am gândit din punct de vedere al carierei, dacă nu-i prea mult spus, sau al meu, sau al relației cu amintirea librăriei, sau pur și simplu luam așa totul de la o zi la alta să văd ce se întâmplă, ce, ce mi-aduce fiecare zi, ce va fi, chiar nu, chiar nu știam atunci. adică nu, Dar, sincer să fiu, nu mă vedeam făcând altceva. Și întâlnirile cu prieteni sau cu oameni care îmi luau interviuri îmi dădeau din ce în ce mai mult impresia asta. Adică nu, nu erau niște vorbe aruncate sau niște sfaturi pe care le dai un om, un om care trece printr-un moment greu sau o bătaie pe umăr și îți spun pur și simplu oamenii nici ei nu mă vedeau făcând altceva și... Când cineva îți spune, ar fi atât de păcat ca toate lucrurile pe care le-ai făcut să se risipească doar pentru că ar trebui să închizi locul, ăla, fiindcă nu puteai să-l susții. Toate lucrurile pe care le-ai adus acolo, le-ai pus acolo, le-ai făcut și sunt în tine în continuare. Toate lucrurile care sunt în tine, da? Asta mi se spune, asta mi se tu spune. Să dispare dintr-o dată ar fi pur și simplu o risipă. Și nu înțelegeam foarte mult. Dacă nu eram ajutat așa de astfel de prieteni, o să spun, sau mai apropiat sau mai... Nu, eu nu vedeam așa lucrurile, adică mă gândeam ce pot să fac mai bine, cum pot să fac mai bine acolo când eram în librărie pentru vizitatori, clienți, prieteni, toate să fie... să aibă fiecare cât o bucățică de câte o prăjiturică literară sau intelectuală cumva mereu pe lângă Până la vizita în sine.
0: La propriu, președific. Da, da,
1: Da. Și cred că uneori ar trebui să vedem să vedem și noi lucrurile astea mult mai mai sincer cu noi înșine, fără modestie, cumva, să ne gândim, da, e chiar mare păcat să se risipească multe lucruri. Prea multe lucruri se risipesc în spațiu de aici. Prea multe lucruri nu se recuperează, dispar. Nu știm să recuperăm, nu știm să păstrăm, nu, nu știm să vedem lucrurile esențiale uneori, care atunci știi senzația asta. Când dispare ceva, abia atunci realizăm, sau cineva, drag, atunci realizăm cât de mult ne lipsește. Și... Uf, e teamă de generalizări de tipul ăsta, dar știi despre ce vorbesc. Adică e, e o cum cumva a spațiului din zona asta geografică, să nu, să nu știm să avea grijă. Chiar și grijă dintre asta o rutină, o mecanică zilnică. Mă uitam la minunea asta care a apărut la editura Martor, scrisor de pe front, Mirela Florian, editor la Muzeul Țăranului Român, din păcate, publicată cu afecene într-un tiraj de 500 exemplare doar și epuizată. Aș vrea să o vadă, mai cu seamă că ne aflăm în anul ăsta al centra, mai mulți români. Aș vrea să o aibă în casă cumva, dacă s-ar putea reedita, m-aș bucura foarte, foarte mult. Dacă aș putea să pun numărul la, la reeditarea ei, aș face-o cu drag. Vorbește despre... Un moment istoric prin alăturarea unor istorii personale care mie mi se par foarte importante. Părerea unui istoric, sigur, e importantă, unui istoric bun și onest cu atât mai importantă. Dar să strângi cărți poștale, scrisori și să vederi, fotografii și să faci un mozaic acestor istorii personale a unor oameni care scriu despre că au pâine, că au căldoare piciorul, că e realitatea războiului, e realitatea unei românii secționate de care uităm în vremea respectivă. Sunt oameni din Ardeal, români, din regat, care nu înțeleg de ce sunt în tabere diferite uh, și luptă unul împotriva celuilalt. Sunt uh, E o lecție de istorie mai, mai, mai puternică decât în, în cărțile istoricilor. Cartea asta pe care am citit-o, ca și pădurea spânzurată al Rebreanu. Când, când citești romanul ăsta, înțelegi mai mult decât dintr-o carte de istorie despre cruntul în moment care a fost războiul și pentru țara asta. Și ce observăm, revenind la metahna acestei zone, este că. Sunt mult mai bine inventariate și mult mai bine găsite, mult mai păstrate documente în evident în Cluj decât în regat aici. Foarte puține, din păcate. Și mărturisește în prefață, mi se pare și Mirela Florea. Și e o meteahna a zonei de, de aici, cumva, cum revenind. Să nu știm să înțelegem importanța acestui simplu faptul de, de a-ți îngriji uh, grădina, curtea și de a păstra uh, și transmite mai departe lucrurile astea către celelalte generații. Cred că, e, cred că e important. Și revenind la librărie, evident, uh, păstrând proporțiile, nu m-am considerat și tu știi, niciodată am făcut uh, uh, mare lucru, ci că am fost parte din minunea asta, cumva, am încercat să contribui cu, cu, cu librăria la, cu o mică parte pe, după puterile mele, la, la a, crea, a crea un loc ce să îndemne oamenii să facă asta, cumva, să se uite să se uite la ei și să se să, 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 să interogheze, să, să, să vadă ce ce-i strâmb și ce-i drept și ce se poate face cumva ca să, ca să mergem mai departe mai drepți, mai frumoși, mai buni, mai cu gândul și la ceilalți cumva. Poate par cuvinte foarte mari, dar cred că, cred că cumva s-a simțit lucrul ăsta și că oamenii au simțit acolo și lucrul ăsta, nu numai că era cafeaua bună și stăteam noi de vorbă și era un loc frumos umbros, vara și acoperit iarna, nu te ningea cred că protecția și oaza are simțit, dar cred că vine mai mult chiar de aici, de la confortul care pornește cum ziceai cu o prăjiturică și o cafea dar vine mai mult din îmbrățișarea asta a gândului, cumva
0: Da, pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi. Și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publicați un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Cum a venit propunerea de la Carturești. Ai avut mai multe propuneri cu asta.
1: Mă lusesem să mă întâlnesc cu niște prieteni la Green Hours, care tot mai, mai trăgeau de mine să mai ies din casă. Era vara și cu el un uh, fost coleg de liceu și o fostă colegă de liceu și îi așteptam. Ajunsesem ca de obicei primul. Le explic tuturor când mă întreabă ești atât de punctual cum reușești. Pe vin mai devreme. Ca dovadă și astăzi ai văzut că ți-am apărut mai... <laughs> Și m-am trezit cu Daniel Voina, pe care cred că l-am văzut doar de câteva ore în viața mea, înainte pe la niște meciuri de fotbal, unde nu mai strângeam, având cunoștințe comune, și m a întrebat ce faci. I-am zis, bea o bere. Că, nu, 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 a zis el râzând, nu, te întreb ce faci, că îmi dau seama că nu e un moment ușor și că n-am vrut să te... Te-am lăsat în pace câteva luni, că îmi închipui că e o perioadă de doliu, cumva era, așa și era, aș vrea să ne întâlnim să 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 fac o propunere. Cu drag, am zis și ne-am întâlnit peste două săptămâni mai târziu și a venit propunerea asta de a fi cumva gazdă curator alături de Ramona cu care discutaseră deja Ramona Chirica, pe care o știe toată lumea sub alte nume de ar Receptor, Colorhead sau mai știu acum, aceeași Ramona, Chirica, ea acolo, discutaseră deja și cu un brand de cafea, un brand nou de cafea, și cu întrebarea către mine dacă îmi doresc să fac rolul ăsta, cumva de curator, cum ziceam, alături de ea, în spațiu din Chine, numărul 9, pe care îl știam bine, evident, fiind primul spațiu al cărtureștilor deschis în 2000 cu o încărcătură evident simbolică puternică pentru lanț și la care nu își doreau și nu își doresc nici acum să să renunțe. Și am, am zis, aș vrea două lucruri dacă pot fi incluse în această acoladă a unei colaborări prezumtive pentru moment atunci. Ca Anthony Frost să fie un nume care să, să fie scris pe ușă și că eu să am deplină plină autonomie asupra selecției locului. Și Daniel a zis, fără să mai uh, discute cu altcineva, sigur că ne-am întâlnit ulterior și cu uh, oamenii care au născut uh, uh, lanțul uh, Nicoleta Iordan și Șerban Rado. Radu. <laughs> dar mi-a zis imediat, da, da ceea ce m a dat aripi, cumva. Am fost, am fost foarte bucuros să, să constat această deschidere, fiindcă una e când cunoști niște oameni prin ceea ce distribuie, fac sau nu fac, sau ce vrea să vezi, sau ce... și alta e când îi cunoști pe viu și încep să discuți lucruri adevărate. Și discuțiile au fost foarte normale și foarte frumoase și atunci am zis, da, destul de rapid, în ciuda faptului că... După perioada asta de doliu, mă gândeam că o să-mi ia foarte mult. Inițial a fost perioada imediat închiderii și aceea cu dură, cu, cum îți spovesteam, cu acte, birocrație, fizic a fost dură. Toate astea am crezut că mă vor pune în imposibilitatea de a da unui eventual astfel de întrebări la care nici mă gândeam, ea a venit, cum ziceam, pur hazard și din senin, va fi foarte greu să răspund vreodată sau foarte rapid, da. Însă, toată abordarea a fost corectă, mi s-a părut foarte corectă și nu mi-a pus mari probleme de conștiință, cumva ce o să zică lumea, ce o să creadă prietenii despre mine, sau ce o să cred eu despre mine, cel mai important lucru. Adică, să mă uit o să-mi fiu ușor să mă uit în oglindă cu, cu mine care toată viața o să fiu legat de ce a fost la Anthony Frost și lumea acum să mă găsească în spate. Ce o să înțeleagă din, din toată povestea asta, toată lumea, ce o să înțeleg eu? Sunt în stare să fac lucrul ăsta și toate întrebările astea normale pentru cineva care are un pic de inimă și creier. Și a fost mai ușor decât mă așteptam, chiar eu n-a fost ușor, adică nu, nu pot să spun, dar a fost mai ușor decât mă așteptam. Și nu știu de ce mă așteptam sau de ce mă aștept tot timpul să fie greu. <laughs> În bari n-am de ce. Uite, chiar e o întrebare bună asta. Și după aceea mi-a răsunat, uh, nu ar fi o risipă. Și eh, evident că l-am întrebat uh, chiar dacă eu portentă nifros pe umeri, uh, asta nu înseamnă că nu la fiecare decizie legată de utilizarea numelui, nu mă sfătuiesc cu Dan sau cu Nicolae. Mi se pare elementar, mi se pare normal și oricum suntem niște oameni care ne cunoaștem de 30 de ani, așa că prietenia noastră e verificată prin multe întâmplări în genere frumoase. Amândoi au fost foarte bucuroși pentru mine că această propunere de la un partener viabil din toate punctele de vedere asosit și că sunt atâția oameni care așteaptă să, să, să mă revadă în, în orice format s-ar putea, încât ar fi o risipă.
0: Cum te-am rugat mai devreme să-mi povestești cu ce gânduri te-ai trezit în prima zi în prima zi de după închiderea Anthony Frost, am să te rog să-mi povestești cu ce gânduri te-ai dus acasă în seara în care s-a redeschis în Noua formulă.
1: Am fost foarte fericit să văd atâta lume, și a fost un, un amalgam de emoții cumva, și de, de, de momente neașteptate, și de. M-am retras câteva minute pe trotuarul de vis-a-vis și mă uitam la grupul de oameni care se strânseseră în librerie pentru deschidere și m-am bucurat să văd că se poate așa ceva în lui 2017 și mi-aș dori să văd cât mai mult astfel de situații, locuri. Era clar ceva care nu era legat de, de o simplă deschidere, de business, de interesul pentru carte, de... Era toate, erau toate acolo, dar mult mai mult pur și simplu mi a adus aminte de cum se întâmplau pe vremuri când eram poști și ne strângeam ad hoc într-un loc și era o bucurie spontană, simplă, adevărată. Nu era ceva atât de calculat și de organizat și am primit în dar de la tatăl meu în ziua respectivă o chestie cu un desen, poate o să ți-l arăt o dată. Văd cu personaje din menționata revistă. Sunt aici și care fiecare spuneau pif, erchiul, toate erau acolo spunând, exprimându-și bucuria că s-a deschis. Însă nu o să uităm. Când creezi un astfel de, de, de loc, parcă e construit nu numai din elementele obișnuite, beton, lemn, toate. Era, era construcția asta-alaltă, care se vedea așa frumos, de fapt, și spațiile astea dintre, dintre noi, dintre oameni și toate chipurile și cuvintele rostite și vibrația, încrederea, cumva, pentru că se poate, hai să hai să se poată cumva, cam așa. Cam toate astea le aveam în cap și în același timp E și mereu teama cumva că nu știm cum va fi. Dar ăla e un condiment în în doze potrivite bun.
0: În 2015, în alt interviu pe care ți l-am luat, îmi spuneai așa. Încerc să-mi păstrez optimismul, pentru că entuziasmul nu mi-a dispărut. Atunci când comand cărți, sunt ca un copil. La fel când le primim, când vin la librărie și când vorbesc despre ele. Totul e să am prilejul să fac în continuare lucrurile astea. S-a schimbat ceva de atunci? Nu.
1: Hmm. Din asta nu s-a schimbat. Ba, din potrivă, aș putea spune, pentru că am șansa să descoper acum o nouă generație de librari în librăria Cărturiești în in Friends. Și sunt foarte fericit să constat că. Pot răspunde la întrebarea, se mai citește în lumea în care trăim? Se mai citește în România? Pot răspunde, da. Important este ca noi să propunem, să încercăm să, cu toate puterile, cu toate forțele, să încercăm să să ajungă cât mai multă carte de bună calitate la cât mai mulți dintre oameni. Mi-am zis că atunci când mă voi retrage, m-aș retrage așa cum există câțiva oameni în lumea asta, cu un van, cu un bibliomobil, și să, să bat România în lung și în lat și să merg să citesc copilor. Care m- cam asta mi-ar plăcea să fac, așa mă văd retrăgându-mă cumva, de fapt imersat și mai profund în în rândul cititorilor. Și dacă ți-am spus asta, ați dai seama că entuziasmul și nici optimismul nu mi-a scăzut din potrivă.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe bun este produs de Dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Jehoria Balde și asistent de producție Elena Vădova. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alta aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la pe Bune.